0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schreie ich oder schreich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber Ich leg mich doch am Arsch. Der
0: ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Wir möchten heute darüber reden, ob die Partnerwahl, die man letzten Endes trifft, eigentlich pure Willkür ist und vielmehr davon determiniert ist, in welchem Zustand oder in welchem Status man sich zu dem jetzigen Zeitpunkt der Partnerwahl befindet.
0: Ist das eine Folge für unsere Freundinnen? <lacht> <lacht> auf jeden Fall
1: eine Folge, wo ich mal mein Mailprogramm ausmache. Ich hätte so krass Ärger bekommen von dir. Natürlich. Was ich mache, ist okay, aber was andere maß. Aber holla, ey. Stell dir mal vor, ich würde mit mir so umgehen. Also meine Behauptung ist ja immer, wie Menschen mit anderen umgehen, ist eigentlich nur ein Zeichen davon, wie man mit sich selbst umgeht. Mhm. Trifft auf alle zu, außer auf mich selbst. Ich hatte übrigens gestern Abend ein interessantes Gespräch mit meinem Vater und wir sind so ein bisschen vom Ästchen ins Stöckchen gekommen. Aber am Ende kam für mich ein prägender Satz raus. Er meinte, er kennt wenig Menschen, die Situation so gut analysieren können wie ich. Aber er meinte, es ist alles ein Sicherheitsnetz, damit hm. ich die Sachen schön logisch fassen kann und nicht durchfühlen muss. Also was es emotional eigentlich mit mir machen würde.
0: Also früher hättest du mir vorgeworfen, das wäre so eine Art Schubladensystem, dessen ich mich,
1: mich immer bediene. Ich glaube, wir bedienen uns dem beiden So ein bisschen, aber du vielleicht in letzter Zeit ein bisschen mehr. Ja, ich brauche es auch, ich brauche dieses Sicherheitsnetz. Und wo wir schon bei Analysieren sind, ne? ich habe mich letztens gefragt, ich hatte, würde ich mal sagen, seitdem ich das erste Mal Sex hatte, gab es wenig Tage, die nicht darauf fokussiert und ausgelegt waren, in irgendeiner Weise mit Frauen in Kontakt zu kommen. <lacht> also, natürlich stand im großen Ziel immer, also es stand immer dieser eine Stern über allem, die Frau zu finden, mit der man dann letzten Endes glücklich ist und zufrieden, aber natürlich habe ich dazwischen ab und zu mal auch zur Seite geguckt und geguckt, was geht da. Also es gab viele Lösungen bis zur Endlösung. Aber nicht ab dem du masturbiert hast oder wie, sondern erst als du mit einer Frau geschlafen hast. Das frage ich mich nämlich gerade, weil ich glaube... Ja. Nein, nee, eigentlich schon davor. Wirklich, ja? Ich glaube, das erste Mal, dass ich über Frauen nachgedacht habe und... Wie ich herankomme, <lacht> war, als ich das erste Mal jemanden. nee, warte mal, es nahm stark mit der Pubertät zu, logischerweise, also, also 14, 15 würde ich sagen.
0: Also als ich das erste Mal masturbiert habe, war für mich das Thema Frau kennenlernen gar nicht so ein Thema, sondern es waren wirklich nur die einzelnen Brüste, Vagina, ja, und darauf, also ich habe das wirklich wie so aus einem Schub, wie so ein Baukastensystem. Ich bin und ja nur sekundären Geschlechtsorgane genau. zusammengebaut. Genau, das war das Wichtigste. Ich glaube, es wäre auch wirklich egal gewesen. Es hätte nur so ein Stück sein
1: können. <lacht> es nee, ist so widerlich ein Ach. Stück Fleisch auf dem Tisch. Hack. Ein bisschen Hack. <lacht> Aber kamen da auch Körperparts von Verwandten drin vor? Und auch hoffentlich nicht, ne? Hm, Verwandten, nein. Also. <lacht> <lacht> Sprich von meiner Mutter, oder?
0: Nein. Ja, gar keinen Fall. Wie weit davon hinweg? weg? Ich Tan Wäre ich Tante noch okay? Ich weiß es nicht. Also ich glaube eher nicht. So als 14-jähriger Bengel, wenn die Tante so frische, äh, attraktive Hupen hat?
1: So in die Richtung? Also ich, ich glaube, die Mutter von einem Kumpel ist okay. Das Wir hatten nämlich Fall. einen Kumpel, der hieß... Ähm, <lacht> <Lenny>. <lacht> Und der hatte eine Mutter, die hatte unglaublich große Brüste. Mhm. Und der Kumpel, der hatte mit 14, 15, 16 immer noch in seinem Zimmer gelegen. Und da gab es so eine Durchreiche von der Küche. Und der hat sich Nuckelflaschen, kakao -Nuckelflaschen von seiner Mutter machen lassen. Und immer geschmierte Brötchen. Mhm. Und die Mutter ist immer reingekommen mit ihren unglaublich großen Brüsten und hat dann immer so einen Brötchenteller vor sich hergetragen <lacht> Und man hat sich so vorgestellt, wie sie ihre großen Brüste nimmt und damit die Brote schmiert. so mhm. das so in die Aufstrichpackung rein und dann über das Brot so hier meine Kinder, ich glaube meine Jungs hat sie auch immer gesagt und man dachte, ich bin schon ganz gerne dein Junge. Aber das war glaube ich der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, mich mit dem Thema Frauen auseinanderzusetzen, als diese großen Brüste in den Raum kamen. Von der Mutter deines Kumpels. Ja, richtig. Und man hat auch immer gerne Zeit bei dem verbracht, weil man so gut umsorgt war. Es ja schon erschreckend, dass man dann irgendwann nur noch bei seinem Kumpel bleibt, weil die Mutter so attraktiv ist. Und man ganz viel Zeit in der Küche verbringt und gar nicht mehr bei ihm. Hast du Bock vorbeizukommen? Äh, ist deine Mutter da? Nee. Ich habe etwas anderes. Ich bin heute unpässlich. <lacht> ja, und ich habe mich gefragt, warum habe ich dieses Interesse nicht mehr so stark? Also, ich habe erst mich gefragt, ist jetzt dieses evolutionäre Ding erledigt, dass man ein Kind hat und mhm. das alles halt, also dass der große biologische Bauplan aufgegangen ist und man jetzt die Welt verlassen kann. Ich glaube, das ist vielleicht ein kleiner Grund. Der andere Grund bei mir ist, dass ich immer dieses Gefühl von Freundin, Kind und Familie mit einem Ort der Heimat verbunden habe. Mit Ankommen und es so gesehen habe wie so ein so ein Shelter, der mich vor dem Sturm schützt und in dem ich mich immer wieder zurückziehen kann. Mhm. Und das ist es in Teilen auch, aber in ganz großen Teilen ist es so anders als das, was ich mir vorgestellt habe. Also entspricht es nicht meiner Vorstellung und nicht dem, was ich mir irgendwann mal gewünscht habe zu leben, dass ich, ehrlich gesagt, einfach dieser Illusion nicht mehr verfalle. Also ich weiß mittlerweile, dass dieser Ruhepol den ich mir gewünscht habe und dieses Zuhause-Ankommen, was ich mit Familie verbunden habe, dass das nicht in irgendjemandem außen zu finden ist. Puh, also ich wollte nämlich gerade sagen, es
0: hört sich ein bisschen paradox an, nur weil du in deiner jetzigen Situation vielleicht nicht das erlebst, was du dir irgendwann mal erwünscht hast, zu glauben, dass es es vielleicht in anderer Form da draußen nicht gibt, ist ein bisschen jetzt machst schon, du mich heiß schon ein bisschen traurig fast schon weil ich glaube also ich kenne das Gefühl auch dass man sich nicht mehr für andere Frauen in der Form interessiert genau wie du es schon beschrieben hast weil man so ein bisschen diesen biologischen Stempel abgegeben hat durch eigene Kinder aber durch dieses ganze Konstrukt Familie da nicht mehr so viel Raum bleibt für einen also es ist so dass Frauen natürlich auf der Straße immer noch attraktiv sind und man den hinterher guckt aber es ist nicht so oh geil, ich, da muss ich hinterher. Also dieser dieser Antriebs, der mich früher vielleicht irgendwie dann dazu gebracht hat. Für hat er dich jemals
1: angezogen? Nee, der, der dann da
0: war, aber mich dann nie in die Situation gebracht, dass ich mich getraut habe, sie anzusprechen. Es waren immer zu wenig PS für den schweren Panzer. <lacht> genau. <lacht> Sondern das Maximale war, dass ich dann zu Hause in mein, mit einer eigenen Vorstellung im Bett lag. Der ist aber nicht mehr da. Also nicht mehr in dieser Intensität. Und ich würde schon sagen, dass es bei mir so ist, dass ich meine häusliche Ruhe gefunden habe. Und bei dir hört sich so an, als ob du einfach ernüchtert bist und so sagst, wow, es ist so beschissen, ich brauche es nicht
1: nochmal. Nee, ich würde nicht sagen, dass es beschissen ist. Also das, was ich mit meiner Tochter habe, das ist was, was ich mir gut vorgestellt habe mhm. und was jetzt nochmal anders ist, aber anders intensiver, würde ich sagen, ja. weil es in der Vielfalt nie für mich vorstellbar war. Das, was ich mit meiner Freundin habe, ist einfach oftmals eine sehr problemdurchzogene Partnerschaft und ich versuche mich nicht nur auf die Probleme zu beziehen, aber das ist halt auf jeden Fall nicht das, was ich mir so gewünscht habe in der Form. Aber ich finde, genau aus der Perspektive ist es
0: absolut verständlich, dass man im Außen vielleicht jetzt in dem akuten Moment nicht sein Glück sucht, sondern gerade versucht im Innen die Sachen aufzuräumen. Ja, also,
1: ich bin ganz oft dann so an der Stelle, dass ich mich frage, manchmal fühlt es sich an wie so ein Dauerlauf. Ne? Und ich frage mich, soll ich aufgeben? Also soll ich, soll ich Schluss machen? Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich manchmal das Gefühl, dass da so eine Art Knoten zu lösen ist. Also wie ein Problem, was wir zusammen lösen und wenn wir das gelöst haben, dann, dann läuft es auf jeden Fall für uns beide runter. Und ich weiß nicht, ob dieser Knoten eine Illusion ist, ob es diesen Knoten gibt. Und dieses Abreiben aneinander, dieses ständige Abreiben, vielleicht heißt es auch einfach, dass wir viel zu verschieden sind, mhm. also viel zu unterschiedliche Menschen und dass wir die Sachen, die wir im Leben miteinander lernen können, gar nicht miteinander lernen können, mhm. weil das so fatal krass unterschiedlich ist, dass es nicht möglich ist und an diesen zwei Sachen bin ich gerade dran und natürlich, ich will einfach, weißt du wie schön das ist, wenn du mit na family aufwachst, wenn ja. boah, das will ich auch nicht aufgeben. Also das ist echt heftig im Moment, was in mir abgeht. Wie siehst du denn das? Glaubst du, ich habe eine Aufgabe zu erfüllen und vielleicht liegt ja der Konflikt darin, dass diese Aufgabe dieses was wir voneinander lernen können. Ich glaube ja immer, in Partnerschaften mhm. sucht man sich und da wären wir beim Thema. Ist das purer Zufall die oder pure Willkür, mhm. die Partnerwahl? Oder ist es, was sich unterbewusst aussucht gegenseitig? Ja. Oder ziemlich bewusst unterbewusst. Ich glaube eh, dass so viel im Unterbewusstsein mhm. abgeht, dass wir gar nicht merken, ob wir was bewusst haben. Ja. Also es gibt zum Beispiel eine Theorie dazu, dass neuronal eine Entscheidung auf der physischen Ebene schon getroffen wurde, mhm. bevor sie im Gehirn getroffen wird dass der Körper eine Bewegung ausführt, bevor der Befehl vom Gehirn kommt, führe diese Bewegung aus. Mhm. Und da können wir uns fragen, ist quasi dieses ich führe eine Bewegung aus eigentlich übertragbar auf das Kennenlernen in der?
0: Einer Freundin oder einer potenziellen Partnerin. Ja. Da habe ich mich oft sehr stark reingeflüchtet, weil ich mal gehofft habe, egal wie schlecht ich mich und wie dumm ich mich jetzt hier verhalte, die wird schon Interesse an mir haben, wenn dieses unterbewusste Signal stimmt. Dann kann ich hier machen, was ich will. Und dann ist es auch egal, wenn ich gleich nach dem ersten Date versuche, mit auf ihr Zimmer zu kommen. <lacht> ich habe was auf deinem Zimmer vergessen. Du warst
1: noch nie auf meinem Zimmer.
0: Ich habe da trotzdem was vergessen. Ich habe mich da eine Zeit lang wirklich stark reingesteigert in solche Sachen, dass es das alles außerhalb meines bewussten Handelns passiert, mhm. sondern dass ich bestimmte Dinge nicht beeinflussen kann und deswegen Sachen einfach passieren werden. Wenn ich so an diese finnische Liebesgeschichte. Oder hey, das ist auch, so richtig
1: dein Damoklesschwert, was du immer wieder rausziehst, um mich zu demütigen. Ne? Ja, aber
0: ich wollte eigentlich was Positives sagen, weil die ja, Geschichte bitte? für mich so traumhaft schön sich anhörte, dass ich dachte, das muss sich am Ende ergeben, weil das Schicksal euch am Ende zusammenführen wird. Da Nichts, halt, um's Nichts zu sagen. hat Ich war auch echt enttäuscht, muss ich sagen, dass du es nicht geschafft hast dich leiten zu
1: lassen. Ich glaube, es wäre dir möglich gewesen. Du hast du die Signale nicht erkannt. Ja, ich bin einfach mit diesen zwei anderen Dudes dann weitergezogen <lacht> auf eine andere Party. Ich habe einfach die falsche Weiche gestellt. Ja. weil Falsche Weiche stellen lassen. Oder, nee, man trifft ja auch Entscheidungen. Also wenn das Bewusstsein unterbewusst oder bewusst Entscheidungen trifft, ist man das ja auch immer ein Stück weit selber. Ja, aber vielleicht hast du die Zeichen falsch gedeutet und dann die
0: Weiche falsch umgestellt. Gibt es falsch? In dem Fall würde ich sagen, ja. Okay.
1: Aber gut, nochmal zurück. Glaubst du, und ich will diesen Prozess, durch den ich gerade gehe, die Verantwortung dafür nicht abgeben, dass man sich einen Partner sucht, um was Bestimmtes zu erleben, bestimmtes eigenes Thema zu leben, oder ist das echt einfach reine Willkür?
0: Ah, das ist eine schwierige Frage, die ich äh, mir schon so oft im Leben gestellt habe und nie eine konkrete Antwort darauf gefunden habe. Und damit ist die Folge am Ende. Macht's gut, wir <lacht> wünschen euch was. Es ist, glaube ich, in gewissen Phasen Willkür, dass man aufeinander trifft. Aber, dass man dann zusammen bleibt und zueinander findet auf menschlicher Ebene, das ist dann bestimmt und in gewisser Weise schicksalsgefügt. Also, es ist so ein bisschen so wie Atome, die zufällig zueinander knallen, ja? wenn die dann, vorher weiß man nicht, welche zusammenknallen, aber wenn sie zusammenknallen, gibt
1: es eine Reaktion und so habe ich mir das auch für für Beziehungen, die dann entstanden sind, erklärt. Also wie so ein Chemielabor, wo man das erste Mal experimentiert und Sachen zusammenkippt, die man noch nie zusammengekippt hat. Und bei manchen Sachen gibt es eine Explosion und bei anderen Sachen entsteht ein neuer Stoff. Genau. Plastik zum Beispiel. Genau. Okay. Im Prinzip ist äh, der Vergleich ganz gut, ja.
0: mhm. okay. ich, ich glaube, es gibt eine bestimmte Willkürkomponente, die mit reinspielt, aber dann wird es dann ein Prozess, der sich bewusst steuern lässt und auch wiederum schicksalsgefügt ist. Obwohl das sich ein bisschen widerspricht und auch paradox klingt, aber so habe ich
1: mir das zumindest versucht zu erklären. Wenn ich jetzt bei meiner eigenen Beziehung bin, ne, dann kann ich nur sagen, also ich liebe meine Tochter und ich liebe auch, und da weiß ich nicht, ob das im ganz klassischen Sinne ist, in partnerschaftlicher oder menschlicher hm. Sicht meine Freundin. Sie ist schon eine Frau, mit der ich starke Gefühle verbinde. Und ich weiß nicht, ob diese Gefühle ausreichen, das weiterzutragen, was wir haben. Hm. Aber gut, das werde ich noch rausfinden.
0: Wow, ganz schön derbe heute hier. Aber wir hatten jetzt zwei extrem lustige Folgen. Vielleicht wird es mal
1: wieder Zeit für was Ernsteres. Ich bin am Kühler dran gewesen und habe uns hier ein bisschen älteren Whisky eingeschenkt.
0: <lacht> Nimm mal einen Sip hier von. Ja, ich, weiß, ich weiß nicht, ob Whisky ablaufen kann, aber der schmeckt schon ein bisschen
1: komisch, muss ich sagen. <lacht> ein bisschen bitterer Beigeschmack, sagst du? Ja. Ja gut, ich meine, steckt dich jeder mal in so einem Prozess drin? Absolut. Und die Frage ist... Sollte man das teilen mit Menschen, dass man in so einem Prozess drinsteckt, dass es nicht auch was ganz Natürliches ist? Oder sollte man allen immer nur so, ja, okay, habe ich jetzt so entschieden, weil so und so und so. Also ich glaube, in dem Moment, wo wir unseren Prozess, in dem wir drinstecken, teilen und sagen, wir machen das eben nicht heimlich und sind immer die, die dann am Ende die Entscheidung treffen und das steht dann wie ein Baum im Sturm und keiner kann daran mehr rütteln, ist es viel, viel aktiver mit Menschen, mit Einflüssen, und die Chance, in Anführungsstrichen, einen Fehler zu machen, mhm. glaube ich, ist geringer, wenn du mehrere Reflexionsebenen hast. Und wenn du dich austauschst. Mir tut das auch einfach gut. Guck mal, wir haben jetzt was Neues im Büro eingeführt. Dass wir einmal die Woche am Montag reden und jeder erzählt fünf Minuten, was Privates. Mhm. Also was bei ihm privat gerade abgeht. Wie er in der Beziehung ist. Mhm. Wie er mit seinen Freunden ist. Worauf er sich freut. Was gerade gut, was gerade vielleicht optimierungsbedürftig ist oder was gerade nicht so gut läuft und fünf Minuten, was auf der Arbeit ihn beschäftigt und was, was er gerade cool findet, an welchen Projekten er dran ist, was ihn nervt und einfach das ganze Spektrum. Und die Stimmung an dem Tag war ganz anders, als wir das das erste Mal gemacht haben.
0: Ich war an dem Tag nicht da, vielleicht lag daran. Ja, das ist wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich das.
1: Und das merke ich auch, das will ich mehr integrieren in mein eigenes Leben. Also, dass ich über das, was mich wirklich beschäftigt. Ne? Mhm. Nicht so, hey, läuft alles mir wieder richtig geil. <lacht> Woo, klatsch, klatsch. Dass ich das mehr nach außen trage, ja. um nicht damit allein zu sein. Das birgt aber auch eine Gefahr. Wir haben letztens erst darüber geredet, dass
0: die Frage, wie geht es dir, oft auch impliziert...
1: <lacht> wie viel Zeit hast du? <lacht> genau. äh,
0: nicht nur die Antwort zu hören, mir geht es gut, sondern die Gegenfrage erwartet, und wie geht es dir... <lacht> Also, wo fange ich an?
1: Ja, aber ich meine, es gibt ja auch Leute, die tragen immer so ein, so ein Päckchen Sondermüll mit auf dem Rücken ne? und laden das überall ab, wo es geht, ja. wo ich mir denke so, behalte deinen Scheiß bei dir. Also es haben. gibt Menschen, die bauen Kontakt darüber auf, dass sie einfach negative Energie und negative Stories austauschen. Mhm. Das ist deren Form des Kontakts. Ich sag mal, in abgemilderter Form hast du das bei manchen Frauen, also bei, ich stelle das mehr bei Frauen fest, weil ich ja mehr mit Frauen zusammen bin als mit Männern. Mhm die dann anfangen zu meckern. Ja, und das ist deren Form von Kontakt. Ja. Und der die letzte Form von Kontakt, bevor man sich trennt, ist immer reine Eskalationsvorwürfe. Ja. Aber es ist auch noch eine Form von Kontaktaufbau. Mhm. Weil eine Frau oder auch ein Mann, der das macht, man will ja noch irgendeine Form der Reaktion von dem ja. anderen, sonst würde man einfach nichts mehr sagen und die genau. Fresse halten. Das finde ich ganz interessant zu sehen und wie spiegelt man solchen Menschen, die das machen? Und da sehe ich mich jetzt nicht in der Position, dass das nicht die Form des Kontakts ist, die ich ständig mit demjenigen haben muss.
0: Naja, das genau, wie du schon sagst, nicht ständig. Also man kann es vielleicht im ersten Moment nicht machen und sollte dann auch mal auf den sauren Apfel beißen und sagen, ich höre mir das jetzt hier mal an. Aber spätestens beim zweiten, dritten Mal, glaube ich, würde ich schon sagen, ey, du... Halt mal einen Scheiß für dich. Halt bitte. mal deine Scheißfresse. Ich würde gerne hier was Positives hören. Ansonsten bist du es nicht wert, dass ich mich mit
1: dir unterhalte. Was ist ein Gutes in deinem Leben passiert. <lacht> genau. Boah, das ist bei meiner Oma auch so immer. Ne? Ich rufe an und die so, Oma, wie geht's? Und ich so, fucking, das war ein Fehler. <lacht> <lacht> und dann kommt er so, ach, du weißt ja, Jakob, also wir sind so krank. Und ich so, ja Oma, aber ihr lebt doch noch. Also sei, seid ihr jetzt schon tot oder seid ihr krank? Und immer wenn ich denn da bin, und alle total happy und allen geht's auf einmal wieder gut und aber ich meine, ich hatte das in Teilen früher ganz stark in mir und auch immer noch und
0: ich muss mich immer wieder beherrschen, dass ich nicht auch in diese Situation verfalle. dass ich in Du so bist ein
1: Hypochonder gewesen über Jahre. Ja, aber ich, ich habe eine Erkältung. Wie oft habe ich diesen Satz bitte von dir gehört? Ich habe gehört. aber übrigens aktuell wieder eine Erkältung. Ja, aber du bist nicht mehr, dass du das Leid mit irgendwo hinschleppst, wo ich auch bin. also Ja, da habe ich, ich mich Bei zu mir bitte nicht leiden, genau. bei mir musst du funktionieren. <lacht> Mir fällt übrigens da gerade noch was ein zum Thema, ist die Partnerwahl reine Willkür und wie glücklich ist man letzten Endes mit dem Partner, mit dem man mhm. zusammenkommt. Und Studien haben ergeben, es wurden in Ländern Studien durchgeführt, in denen Partner zugeteilt wurden. Mhm. Da wurde dann getestet, wie glücklich sind die letzten Endes im Durchschnitt mit ihrem Partner über ja. den Verlauf der Zeit. Und die Werte haben gleiche Glücklichkeitswerte erzielt wie mit den Partnern, die frei gewählt wurden. Mhm. Die Scheidungsraten sind natürlich geringer in den Ländern, wo die Partnerwahl oftmals zugeteilt wurde oder wo die nicht freiwillig stattgefunden hat. Jetzt muss man sich fragen, ist die Form der Bewertung anders? Also ist mein Glücksempfinden anders, mhm. weil ich von einem anderen Grundlevel ausgehe? Aber die haben auch nach Liebe gefragt und nach solchen Parametern. Die Frage ist, wenn man mit jemandem sehr, 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 sehr lange zusammen ist, findet man dann Teile an dem, die man lieben kann. Wenn wir immer diese Auswahl haben, next, 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 hm. suchen wir nach diesen Teilen.
0: Ich vermute schon. Also was mir gerade noch einfällt zu deiner Studie ist ja auch, die Studien sind glaube ich auch für Partnerseiten entworfen worden und auch auf diesen Partnership-Seiten sind am Ende die Ergebnisse so, dass die Beziehungsraten länger sind und das Glücksempfinden Größer ist, je nachdem, wie man das definieren kann. Ich frage mich halt gerade bei so einem Partnerschaftsseiten oder auch bei so einem gezwungenen Zusammenfügen, ob es vielleicht auch so ist, dass die Leute sagen: Oh, endlich! Ja, ich habe so lange keinen gehabt. Jetzt habe ich endlich jemanden. Und das ist so ein gezwungenes Glück. Also das, man ist einfach erleichtert. Das ist wahrscheinlich. wahrscheinlich schon es ist vorbei. <lacht> endlich <lacht> habe ich jemanden. Ja, wirklich. Ob dann auch so ein so ein Level von Glück wirklich auch bemessen werden kann. Du meinst, Wasser schmeckt in der Wüste viel
1: besser als <lacht> genau. im Club. <lacht> Okay, ja. Da, Ich glaube, da sprichst du auf jeden Fall einen wichtigen Punkt an. Also ich kenne es ja von mir. Ich war wirklich kurz
0: davor, mich auf solchen Seiten anzumelden mal, weil ich wirklich dachte, ich bin so verdurstet, so verdörrt. Was ja nee, keine Schande ist, ne? Nee, genau. Aber es war, glaube ich, zu einer Zeit, wo das noch gerade so am Umbruch war, wo man noch ein bisschen dafür schief angeguckt wurde, wenn man sich auf solchen Seiten angemeldet hat. Gerade wenn es so bezahlte Seiten war, ja,
1: wo man sagt, ich bezahle 50 Euro im Monat. Ja dafür. gut, dann bezahlst du dafür, dass es einfach nicht mal eine Überflut an Männern gibt, die <lacht> das ganze Portal versauen, weil sie einfach nur bimsen wollen. Ja, alles klar. Aber drei, vier
0: Jahre später hat entstand so ein Umbruch und das war völlig normal. Drei meiner Kumpels haben ihre Freundinnen über so eine Seite kennengelernt. Mit denen sie jetzt auch Kinder haben. Nein, das noch nicht. Zwei sind wieder getrennt und die einen sind noch zusammen. Also da geht die Studie <lacht> nicht auf.
1: Okay. Ich bin mal in Gedanken meine ganzen Ex-Freundinnen jetzt durchgegangen und habe mich gefragt. Hast du dabei masturbiert? Nee. Also, dieser also ganz entspannt meine ich so. Gar nicht um irgendwas, sondern oh, nur damit okay. du dich auch richtig mm -hmm. erinnerst. Oh, ja, so hat sich das angefühlt. Und hier die Faust ein bisschen enger. <lacht> nee, habe ich nicht, aber ich wüsste gar nicht, was sind so die Special-Szenen, auf die ich mir immer noch einen runterholen würde bei meiner Ex- Ah ja, genau, eine Freundin hatte ich mal richtig schön gebimst auf der Treppe, mhm. die hat noch zu Hause gewohnt, mhm. die Eltern waren nur auf einem kurzen Spaziergang <lacht> Ich habe sie genau hinter der Treppe am Eingang gebimst ja. und der Vater war wirklich... Drei Sekunden, wenn du das Klicken gehört hast, hättest du in drei Sekunden oben sein müssen. Aber er hätte dann auch die Treppe so hoch hochbimsen können, so mit jedem Stoß, Einschritt. So, dass er nur noch so vier Füße sieht, die den letzten Sprung machen durch die Stufen. <lacht> Ciao. -i. Was war das? Und ich weiß gar nicht, warum wir es nicht mehr ins Schlafzimmer geschafft hatten. War auch ziemlich anstrengend, weil sie stand eine Stufe höher mhm. und sie war relativ groß. Mhm. Hast du dann diesen kleinen äh, chihuahua zehnspitzen
0: rammler gemacht? <lacht> <lacht>
1: das ist tierisch gut fürs Wadentraining. <lacht> Nö, ich glaube, die war nur, weiß nicht, so acht Zentimeter, zehn Zentimeter. Hm, das klein. reicht schon. Und dann noch eine Stufe, die 20 cm. Ja. Ciao, Kakao.
0: Eigentlich reichen schon diese 8 cm. Eigentlich
1: ist es dann geiler, den Dipper zu machen, wenn sie eine Stufe da drunter steht. <lacht> Diesen Porno-Dipper, wo man immer von so oben squattet. Das ist ja ein Schneidewinkel, zwar ein bisschen komisch, aber... <lacht> und es gibt auch ein
0: schöneres Bild, wenn dann der Vater reinkommt und nur der Kopf so um die Ecke von der Freundin so auf...
1: So Und immer wieder nach vorne ja. <lacht> äh Ich hätte nicht gedacht, dass ihr schon so früh <lacht> könnt, ihr noch mal 5 Minuten Runde drehen. Was ist da die Ausrede? Was macht sie da in dem Moment? Ähm... <lacht> Sie arbeitet was am Scharnier der Tür. Die fährt hier schon seit Jahren. Ich wollte einfach mal die Tür durchölen. Und ich helfe ihr dabei, dass sie nicht umfällt. Ich halt sie von hinten fest. Ja. Und pack sie immer wieder in die richtige Position. Ich habe gerade diese ekelhafte Vorstellung, dass der Vater so sagte, mir reicht, Mama gehört auch mal wieder durchgebimst. Und dann sich in andere anderen Türrahmen breit macht. Oh Gott, diese Vorstellung ist richtig unglaublich widerlich. Aber wir waren ja bei Ex-Freundinnen stehen geblieben und ich bin in Gedanken durchgegangen und habe mich gefragt, welche Eigenschaften haben die, die wirklich vergleichbar sind und nach welchen Kriterien habe ich die in erster Linie ausgewählt. Mhm. Und wie viel Unterbewusstsein war dabei, die mhm. vielleicht, das, und das weiß man ja nicht. Ich wollte gerade sagen, hast du das irgendwie definiert? Wie viel <lacht> Unterbewusstsein das war dabei? Das ist einfach nur hypothetische Frage, die hier <lacht> mit in den Raum gestellt wird und mit einem Räucherstäbchen mitschwingt. Ich kann eins ganz klar sagen, ich habe eigentlich durch die Bank weg alle meine Freundinnen nach dem Aussehen in erster Linie beurteilt und angesprochen. Äh, und
0: welcher Aspekt vom Aussehen war da der markanteste? Das sieht geil
1: aus so Ja, aber wie hast du das definiert? Naja, dass sie mich in irgendeiner Form angesprochen haben, dass ich gesagt habe, wow, das ist eine Frau, die gefällt mir. Die ist, also du hast es jetzt nicht an einem körperlichen Merkmal oder einem Gesichtsmerkmal? Nee, die waren alle sehr, sehr das unterschiedlich. Das war einfach eine Aura, die sie umgeben also hat. Also generell kann ich sagen, dass ich in den meisten Fällen eher mich angezogen fühle von dunkelhaarigen Frauen mhm. und dass ich eher auf Ärsche stehe als auf Brüste, mhm. dass ich große schöne Augen schön finde, aber wer tut das nicht? Ich bin krasser Zahnfetischist, das habe ich ja schon tausendmal mhm. gesagt, aber also wenn eine Frau schöne Zähne hat, dann ist es eigentlich relativ egal, welche Haarfarbe sie hat. Und wie sie sonst auch aussieht. Ganz genau. Also, ich, es reicht auch, wenn ich mit einem Gebiss unterwegs bin. Ja. Ist das deine neue Freundin? Sie hat alles, was ich mag und ich habe alles weggelassen, was ich nicht mag. Ich habe einfach mal alles abgeschüttet. Sie hat abgesch auch keine Widerworte mehr. Doch, habe ich. Aber hatten die Eigenschaften, die alle gemein waren? Also, also gab es einen Nenner, wo ja. du sagst, mm -hmm. also, und, und das war nicht die Zähne für dich? Natürlich nicht. Eine Sache war, es hatte einen Grund, warum ich mich von meiner ersten Freundin getrennt habe. Und es lief auf einer bestimmten Ebene zu harmonisch. Es, war, es gab keine Reibungspunkte. Also, und in diesen Reibungspunkten hatte ich immer das Gefühl, hey, das können wir jetzt hier noch die nächsten 50 Jahre durchziehen, dann geht der Deckel zu und ist alles gut. Mhm. Es ist wie ein Film, der auf einem mhm. seichten Level unterhält. Aber du denkst dir nicht danach, Alter Schwede, war das ein krasser Film. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Und das war das Thema mit meiner ersten Freundin auf jeden also Fall. Also der Filmvergleich ist super, weil mich auch
0: wirklich so Filme, die nur so seicht dahin plätschern, regelrecht aufregen und richtig zornig machen im Nachhinein und es anfühlt wie Zeitverschwendung und im Prinzip ist es genau das, was bei Beziehungen auch passiert, wenn die so dahin plätschern, weil alles so vermeintlich harmonisch läuft, ich glaube harmonisch ist auch das falsche Wort, dann ist es, fühlt sich das auch an wie Zeitverschwendung ab einem bestimmten Punkt und man fragt sich wirklich, soll
1: es das jetzt sein? Und wir haben uns noch zweieinhalb Jahren getrennt, genau aus diesem Grund, also war auch nicht eine ganz saubere Trennung. Ich wollte gerade sagen, hast du dich getrennt? Oder? Mein Handy hat sich getrennt, ah, ja. das hatte sie kontrolliert, als ich äh, auf der Toilette war, also Männer niemals das Handy unverschlüsselt liegen lassen, wenn ihr auf Toilette seid. Mhm. Ah, kann man sich nicht mehr richtig schön entspannen. und mhm.
0: <lacht> so meinen Gefahren. Das ja, war, war doch unterbewusst, du hast dein Handy ganz… Ja,
1: unterbewusst habe ich mein Handy mhm. liegen lassen, ganz genau. Und ich kam halt wieder und wurde mit einer Ohrfeige begrüßt. Wirklich. Ganz klassisch. Ja, aber gut, ich hatte damals angefangen, fließende Übergänge zu schaffen. Mhm. Und dafür wurde ich gleich mal abgestraft. Also ich hatte dann schon mit einer anderen Frau angebändelt, allerdings noch nicht mit ihr geschlafen. Ähm, eine? Ja, eine tatsächlich. Mhm. Okay. Tatsächlich eine. Okay. Ich
0: dachte, das wäre so ein fließender Übergang in mehrere Optionen. Der Oktopus. <lacht> ja,
1: genau. Den Oktopus ich, gemacht. Ich habe hier mehr meine Fangarme ausgespreizt. Irgendwas wird schon hängen bleiben. Die Spinne, die ihr Netz spinnt am Ende der Beziehung. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Und dann kamen ein paar andere Frauen und da würde ich sagen, die hatten eigentlich keine Eigenschaften gemeinsam. Aber was ich als stringenten Faden sagen kann, Frauen, mit denen es immer unglaublich unproblematisch lief, mit denen war es tatsächlich meistens nicht so geil im Bett, komischerweise. Mhm. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn diese pure weibliche Energie auf mich trifft. Ne? Ja. Und manche werden sich jetzt ihr aufregend be weibliche männliche Energie. Wer das nicht spürt, okay. <lacht> <lacht> also der lebt aus meinen Augen ohne das Konzentrat im Leben, ohne ja. eine Form von Sirup. Mhm. Aber zuckerfrei sich ernähren ist ja eh gut. Eben. Macht das gerne. Den hat diese Form der Weiblichkeit, die auch einfach mal mega geil ist, ein Stück weit gefehlt. Dementsprechend bin ich mit denen aber auch nicht in Konflikte geraten, die so stark waren, was auf der anderen Seite wieder cool war. Aber Frauen, von denen ich mich richtig stark angezogen gefühlt habe in der Beziehung, die hatten alle so ein paar Parameter, die ähnlich waren. Und die hast du bis jetzt immer noch nicht genannt. Sehr also ein Ding war, dass sie auf einer komischen Ebene immer einen Schein wahren wollten und ich habe gespürt, irgendwas steckt dahinter, was faul ist.
0: Mhm. Also ich würde nicht sagen faul, sondern faul ist, hat sowas Negatives, ja. sondern es hatte sowas, Zeig ja, so ein Zauber, genau, zeigt es. Du, du kannst mir sein, vertrauen, ja. kannst du
1: nicht. <lacht> ich will <hab mir lacht> schon mein, der Oktopus hat eh schon seine Arme ausgespreizt. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also es hat eine Form der Eroberung, die kontinuierlich stattfindet. Das, was man sieht, ist nicht das, was man am Ende wirklich kriegt. Ey, hast du mal eine Frau erlebt, die du kennengelernt hast und dachtest dir am Anfang so, wow, ist das krass alles und dann lief es auch über Jahre hinweg genau so? Nein. Natürlich nicht. Aber Menschen sind generell eine fucking Mogelpackung. <lacht> Wirklich, ey. Das klingt so bitter, aber Mogelpackung in beide Richtungen. Auf der positiven Ebene, dass man Sachen... Eine Überraschungstüte. Eine Wundertüte. Wie ich hätte eher gesagt, wie so
0: ein Schokogenuss mit einer Nuss drin. Und man weiß nicht, ob die Nuss faul ist oder schön knackig.
1: Also das hatten Sie gemeint... Und das war's eigentlich schon. Ja, Ich wollte gerade sagen, ich habe auch gerade <lacht> überlegt, hey, mehr gab's nicht. Also sie hatten keine ähnliche Haarfarbe, kein ähnliches Aussehen, sie waren ganz unterschiedlich in dem, was sie gemacht haben. Also ich muss auch sagen, man ist da so reingeschlittert, oder? Genau, und um das Äußerliche
0: merkt, also eigentlich war es wirklich, wenn ich so zurückgucke, das Einzige, was mich wirklich von Anfang an überzeugt hat, war die, das Äußerliche, so dass ich gesagt habe, die sieht schön aus, für mich. Und mit der könnte ich mir mehr Weil vorstellen. sie schön aussieht. Ja, Und, das und mehr ich, braucht es hier an dieser Und das habe ich definiert über, wie du schon sagst, einzelne Faktoren. Ja. Zähne, Augen. Und das hat ausgereicht. Mehr muss es nicht sein. Und dann im zweiten Schritt hat dann auch noch in gewisser Weise, wenn die Persönlichkeit nicht gestimmt hat, kam immer noch, ja, ja, aber die sieht unglaublich gut aus.
1: Ja, genau. Und das äh, entschuldigt einiges. Das ist ein Fehler. Das ist ein Fucking Ich, ja, ja, ich, ich wäre mal beinahe, ich glaube, das war vor drei Jahren, hatte ich ein Model kennengelernt und die war wirklich so High-Class-Model. Ja. Und die hatte ein unglaublich schönes Gesicht. Ne? Man konnte sich an der wirklich nicht, nicht satt sehen. Die hatte so ein bisschen was Giraffenartiges, wenn sie gelaufen ist. Das haben Models manchmal, ja. dass sie so unglaublich groß und lang und, und dünn. einen und langen so Hals haben oder wie? Also ein bisschen längeren Hals. Also da okay. haben schon diese, diese Ringstreckung hat da schon stattgefunden. <lacht> ein Ring. Mein Austausch, ja. <lacht> Bei den Nomaden von. <lacht> Ich habe mir dann zweimal das Genick gebrochen, als ich wiederkam. Aber ich habe jetzt im Nachhinein geguckt, was hat mich da so krass geritten. Das war einfach nur ihr Aussehen. Und in diesem Aussehen, das hat eine Vorstellung von einer möglichen Partnerschaft in mir ausgelöst, die so never ever stattgefunden hätte. Und das entzaubert auch schöne Frauen für mich ein Stück weit. Und
0: ich meine, was immer noch passiert, wenn dann Kumpels irgendwie um die Ecke kommen, wenn du gerade schon so dabei bist zu sagen, ah, naja, ich weiß nicht, irgendwie, das läuft gerade nicht so richtig. Und dann am Kumpel kommt und sagt, wow, deine
1: Freundin sieht ja gut aus. Und zack, alles ist wieder resettet. Jawohl, hier habe ich wieder mein Aushängeschild. Aber das ist bei mir auf jeden Fall nicht mehr die Motivation, obwohl es was mit mir machen würde. Also ich, ich meine, es gibt ja diese Affären, mit denen man eigentlich nicht das Haus verlässt. <lacht> oh, bitte. Die Steinbruch-Affären? Nein, aber sie entsprechen einfach nicht 100%. Du findest sie auf eine bestimmte Art und Weise geil. Ja aber sie entsprechen nicht 100% deinem Schönheitsideal. Die sehen jetzt nicht schlecht aus, oder? Nein, so. nein. Aber es ist nichts, womit man sich schmücken möchte. <lacht> das ist so bitter, aber du hast recht. Ich hatte
0: mal eine Freundin, die hatte richtig schön große Brüste und deswegen bin hatte ich mit der auch was. Aber es
1: reichen singuläre. <lacht> genau. Fucking so eine Freundin hatte ich auch mal, also eine Affäre. Und dann hat, aber der Rest
0: hat nicht so hundertprozentig gestimmt, dass ich gesagt, naja, ich muss jetzt auch nicht mit der zusammen mich mit anderen treffen. Das hat,
1: so reicht wir machen die zu zweit unser so Ding. Genau, und man ist immer wieder innerlich zusammengefahren, als sie gesagt hat, ey, Lass uns doch mal essen gehen. Ich bin unbesslich bei dir zu Hause.
0: Nein, draußen. Mit Wir können Freunden. uns doch was
1: Gemütliches bestellen. Genau. Ah, es, ist, ah, es ist erschreckend. Wir dürfen niemals zusammen die Wohnung verlassen. Quarantäne wird ausgerufen. Oh, du bist meine quarantäne -Affäre. Okay. Hatte ich tatsächlich nicht so oft. Okay, zurück zu den Freunden. Deswegen gehe ich davon aus, dass es zwei Möglichkeiten gibt bei der Partnerwahl. Einmal sind wir natürlich stark optisch getriggert, aber ich glaube, entweder ist es tatsächlich pure Willkür, also mhm. man reagiert auf bestimmte optische Signale, vielleicht auch Geruch und sowas. Ne? Klar, das hatten wir ja schon mal. Oder es ist determiniert durch... Das Unterbewusstsein. Mhm. Dass das Unterbewusstsein bestimmte Verhaltensmuster aussucht, die du mit einer Frau leben kannst, um an ihr zu wachsen, dich mit ihr abzureiben. Mhm. Und das ist die große Frage, die mich gerade treibt. Das ist so mein Thema. Gibt es da das, woran ich mich abreibe und irgendwann denke ich mir, gibt es auch mal einen Bahnhof, den wir einfahren können, wo Pause ist, wo wir von dieser Reise aussteigen und, ja. und uns die Eigkeiten angucken, warum wir eigentlich auf der Reise sind? Muss der Zug immer während der Fahrt repariert werden oder können wir auch mal innehalten? Und gibt es immer nur Weichen, über die wir donnern <lacht> oder gibt es auch mal so eine gerade Strecke, wo man in Ruhe seinen Tee trinken kann? Ja, wo der einfach mal so 300 kmh in Ruhe durch die Beziehung Das machen wir mal richtig Strecke. Hier <lacht> <lacht> haben wir jetzt mal einfach so abgefahren. Ich will eins nicht machen und das ist so glaube ich die größte Angst, die mich gerade umtreibt. Zwei Ängste. Die eine Angst ist, dass ich denke, es gibt ein Thema zu leben, mhm. es gibt irgendwas, dieser berühmte Knoten oder diese Knoten die wir zu lösen haben. Vielleicht sind wir auch die ganze Zeit schon dabei und lösen und lösen und lösen. Es gibt einfach, das ganze Haar ist verknotet. Wir versuchen hier gerade einen Dreadlock zu <lacht> <lacht> tüdeln. Ich will die Dreadlocks nicht abschneiden. Ich, ich will lange gerne, Haare. Ich würde sie gerne retten. Wie sehen diese Haare anschließend aus? Also gibt es das auf die Gefahr hin, dass wir sagen, okay, wir, wir scheitern hier miteinander oder wir merken, dass es nicht funktioniert? Komme ich danach in einer Situation, wo ich genau das Gleiche erlebe. Hm. Das würde für die Theorie deterministisch durch das Unterbewusstsein beeinflusst sprechen. Mhm. Oder ist es tatsächlich so, dass man sagt, so, peng aus und irgendwann geht man eine neue Partnerschaft vielleicht ein? Ja. Weil, das, also ich meine, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, nie wieder Frauen. Also, vielleicht Männer irgendwann. Ey, das würde viele Dinge vereinfachen. Ja, auf jeden Fall. Ach, ich weiß es, ich stelle mir es zumindest manchmal so vor. Weil ja, gut, aber dann sind wir auf dem Roadtrip gewesen und haben gemerkt, man gerät trotzdem immer wieder in Aber man kann sie auf einer anderen Ebene. Aber ja. ich glaube, genau aus diesem Grund gefehlt mir die Anziehungskraft auch ein Stück also weit. Also, ich
0: glaube, wenn Männer dann auch unterwegs sind, das ist uns ja auch passiert, verweichlichen auch die und man kommt in so ein Rollenmuster wie Frau und Mann in Beziehung. Das ist echt irgendwie erschreckend, dass man dann nicht weiterhin in seiner maskulinen Rolle bleibt und Sachen nur noch klärt, wie man sich von Männern wünscht, eigentlich. Nimm mich mal in den Arm hier. hier. Halt
1: mich fest. Halt <lacht> nur mich fester. Noch fester. Okay, und jetzt <lacht> eigentlich müsste man es mal ausprobieren. Ich kann mich mit diesem Sexpartner nicht so richtig anfreunden. Wirklich, also ich muss echt sagen, so alles andere könnte ich mir vorstellen, ja. aber dieser Sexpartner. Ich könnte mir auch ganz locker vorstellen, einfach über Monate und Jahre mit einem Mann im Bett zu schlafen. Ja. Wenn man wenn die, die Matratzen müssen groß genug sein für ja, mich. Genau. Dass jeder seinen Platz hat, dass man jetzt eigene Decke jeder? <lacht> Oder so eine Pärchendecke, ah, die muss groß sein. Das wäre auch nicht so ein Problem für mich. So eine, ich habe ja so eine 240x220-Decke. Ja, wir auch. Die könnte ich mir noch vorstellen. Aber also, wir sind gerade dabei, die abzuschaffen und jeder seine eigene. Ah, okay, soweit ist es schon. Okay. Zündungsstufe 5 der Partnerschaft. Kurz bevor man die Atmosphäre <lacht> durchtritt und den schwerelosen Beziehungsraum eintritt. Also das könnte ich mir vorstellen. Aber dann kuscheln vielleicht wäre eine Sache, da empfinde ich nichts, aber wenn das der Sache guttun würde... <lacht> Aber sobald es darum geht, dass jemand anderen den Lachs irgendwo einführt. Wenn dann von hinten in der
0: Löffelchenstellung auf einmal die Hose, Unterhose raus, runtergezogen wird und er versucht mit
1: seinem irrigierten Glied. Wenn ich diese Vorstellung kriege... Okay, nettes Gedankenexperiment. Wo wir schon gerade bei Gedankenexperimenten sind. Ich, ich glaube, ich habe dir mal eine ähnliche Frage gestellt, aber nie eine befriedigende Antwort darauf bekommen. Wenn du jetzt die Chance hättest, deine Traumfrau kennenzulernen und du wüsstest, das ist die Frau, mit der du ein Spektrum an Erlebnissen leben kannst, also in Sachen Beziehung, die du später nie wieder leben wirst und die du davor auch nie wieder gelebt hast. Also so, als ob du eine Pille nimmst, die dir das Leben aufzeigt. Aber mhm. sie würde in einem Jahr sterben. Würdest du es machen, ja oder nein?
0: Bin ich jetzt mit meiner Freundin zusammen in diesem Gedankenexperiment? Nein, du bist Single. <lacht> also die Situation ist... Nein, du bist mit deiner Freundin zusammen. Uh -huh. Nein. <lacht> also das ist ja, ich meine, ist im Prinzip ist es ja die Frage, würdest du mit einer kranken Partnerin zusammenkommen, die dich in allen Ebenen ausfüllt? Oh, mit das ihrer ist Krankheit? so schwer. Ich würde diese Frage, glaube ich, am Ende mit einem nüchternen Nein beantworten. Wow.
1: Und das zeigt deine Risikobereitschaft im Leben. <lacht> genau. Also
0: ich weiß nicht, ist es das wert, das ganze Glück durchzugehen? Es gibt diese beiden Ansatzweisen. Ich meine, es wurde Nein. ja auch oft genug in Hollywood verfilmt. Ist es es wert, am Ende frohen, glücklichen Momente zu durchleben und am Ende den Schmerz zu ertragen? Oder kappt man die Sache jetzt, erträgt den Schmerz nicht in dieser Intensität, hat aber dafür dieses Verlustempfinden danach, dass man es nie gelebt hat? Ich meine, das sind ja die beiden... Sachen, die sich man kann
1: nur was vermissen, was man irgendwann mal gehabt hat. Das ist die Theorie, von der du ausgehst. Genau. Und ich gehe von einer anderen Sache aus, dass es eine tiefe Sehnsucht in einem gibt, genau. die kommt nicht aus dem, was man schon mal gelebt hat, sondern von dem, was man vermutet, was sein könnte. Ja. Das Problem ist natürlich, und das heißt nicht, ich meine jetzt nicht, dass das Jahr Partnerschaft alles aufbraucht, was du irgendwann später mal hast, sondern es ist einfach so, dass du das Spektrum dann nicht mehr leben wirst, weil das ist so diese eine Frau. Mhm. Was problematisch an dem Gedankenexperiment ist und an der Situation ist, dass du, wie wenn du mal in einem richtig geilen Hotel warst und danach in einer schäbigen Herberge absteigst. Und so richtig schäbigen. Es wird dich härter treffen, wenn du mal in diesem geilen Hotel warst. Das ist ja das, was ich meine. Das ist
0: auch genau meine Ansicht auf diese Dinge. Also die schäbige Herberge wird am Ende gar
1: nicht so dramatisch aussehen für dich, weil du dieses ede luxus nie gesehen hast. Dann weißt du halt, du hast diese Stufe erlebt, diesen Gap und genau. weißt dann halt, was möglich ist. Andererseits denke ich mir, und das ist glaube ich eine grundsätzliche Entscheidung, die man im Leben für sich treffen muss und das ist vielleicht auch eine Ausrichtung des Unterbewusstseins, will ich mein Leben in einer relativ geraden Schiene leben, mit wenig Ausschwenkung nach oben und nach unten. Nach meiner jetzigen Lebensrealität, in der ich im Moment noch lebe, ist es so, dass es entweder man lebt das eine Modell, wo es Schwankungen nach oben und nach unten gibt. Mhm. Also nur Schwankungen nach oben wäre natürlich schön, aber ich glaube, die lernt man auch immer dann nur kennen, wenn es mal wieder Schwankungen nach unten gibt. Mhm. So. Wir finden hier ein Reset-Level. Oder will man diese gerade Schiene leben, wo es nicht viel nach oben oder nach unten gibt. Ja. Und deine Entscheidung wäre eher für diese gerade Schiene. Naja, du hattest es ja eh am Ende
0: ähnlich aufgeschlüsselt. ne? Das, dein Vergleich am Ende mit dem Hotel ist ja auch genau meine Herangehensweise, dass man sich sagt, ich will nicht auf das verzichten, was ich schon kannte, also will ich es gar nicht erst kennenlernen. Ja. Ist das der Grund, warum du nicht in andere Länder reist? Also ich muss gestehen, ich hatte eine ähnliche Situation mal, dass ich mit einer Frau zusammen war, mit der es wirklich sehr, sehr gut lief, aber die auch körperlich äh, sich äh, gesundheitlich auf einem Level bewegt hat, wo ich dann für mich entschieden habe am Ende, dass ich mit dieser Frau auch so nicht zusammenbleiben will. Hatte die schlechte Zähne? <lacht> Nein. Mein <lacht> Spaß. Und ich muss schon sagen, dass ich mir diese Erfahrung am Ende schon auch in gewisser Weise
1: gerne erspart hätte. Weil sie was aufgezeigt haben, was... Was ja, nicht auch als Möglichkeit mehr in deinem. Nee, auch, aber
0: eher, dass dieses Gefühl von Verlust, was sich dann am Ende einstellt, dann doch so stark ist, dass ich mir vorher, glaube ich, wenn ich die, wenn ich in die Zukunft hätte reisen können mit der Zeitbimsmaschine und das gewusst hätte, dass ja der Schmerz so, so schlimm ist, hätte ich, glaube ich, im Nachhinein für mich gesagt, okay, lieber gar nicht erst eintauchen, Finger gar nicht erst reinhalten, sondern Finger direkt
1: rausziehen. Das ist ein bisschen wie, wenn man Wasser färbt und man färbt am an Anfang rot und alles sieht so schön aus. Und hm. dann denkst du, jetzt färbe ich es nochmal lila und auf einmal wird es braun. Hm, schöner Vergleich. Übrigens, die zeit Ich hatte gestern überlegt, ich bin an einem Lokal vorbeigegangen und da war eine Frau, die war, würde ich sagen, in den 80er oder 90er Jahren. <lacht> und ich so, zeit bimsmaschine <lacht> an. 50, nein, 55 Jahre zurück
0: oder 60
1: und äh, man läuft natürlich auch Gefahr, dass man ins Unglück und so Zeitbimsmaschine hol mich hier raus, weil die Dritten also das künstliche Gebiss, was sie anhat, nicht in die Irre geführt hat. Mann hat die gute Zähne für dieses Alter. Wow, da bin ich auch mal gespannt, wie die früher aussah. Zeitbimsmaschine, volle Kraft voraus.
0: Wie ist wird so eine zeit eigentlich betrieben? Also von, von was? Von Sperma ist doch klar. ja klar. Ich dachte, genau, von Sperma und, von, und Schweiß. Und Liebe. Also, die wird mit viel Liebe. also ich weiß nicht, wie ich es mir vorstelle, aber die hat noch ein extra, ein extra Einlass.
1: Liebe ist der Sauerstoff in dem Ding. Genau. Weil es ist kurz ein luftleerer Vakuumraum mhm. der lieblosen Zeit, den du durchreisen musst. Und dann hast du so eine Atemmaske, wo Liebe durchströmt. Und äh, ja, Leute, unser Benzin ist alle. ihr müssen nach hinten in den Maschinenraum nachfüllen.
0: Okay. Und äh, das Sperma, darf es durch Masturbation erstehen? Oder ja. darf es
1: nur... Co nee, Durch, durch einen Blowjob der Liebe. Mhm. Und darum kann es auch sein, wenn du mit dieser zeit in die Vergangenheit reist und du wirst nicht fündig bei dieser Frau. Ja. Die gibt oh. dir keinen Blowjob der Liebe, dass du nicht mehr in dein altes Leben zurückreisen kannst. Hohes Risiko. Ganz, ganz hohes Risiko. Und deswegen musst du mit der älteren Dame im
0: Vorfeld schon mal
1: in Kontakt aufbauen <lacht> und gucken, was geht hier, wie könnten wir walten 60 Jahre zurück? Ey, das ist irgendwie spannend. Wie könnte es in der Vergangenheit
0: gewesen sein? Also nicht sich das auszumalen, wie es in der Zukunft mit der potenziellen Partnerin sein wird, sondern zu gucken, wie wäre es gewesen mit uns beiden.
1: Okay, und jetzt kriegt jede ältere Dame, die in irgendeiner Form nett zu dir ist, das kriegt ein Geschmäckler. Mhm. Also wenn eine Frau, wenn du ihr einen Platz anbietest in der U-Bahn ja. und die lächelt dich ganz nett an, das hat ab jetzt immer eine Konnotation. Der Blowjob der Liebe <lacht>
0: wartet auf dich. <lacht>
1: Okay. Forever young. I wanna be. Ich würde die Frage tatsächlich, nachdem würde ich dieses eine Jahr leben wollen oder nicht, mit Ja beantworten. Ich würde es definitiv leben wollen. Du bist ein Freund des Schmerzes. Ich glaube, ich bin immer bereit, das Risiko einzugehen für das, was möglich ist. Ich glaube, ich bin eher so gepolt, dass ich sage, ich konzentriere mich jetzt, jetzt gibt es erstmal dieses Jahr zu leben. Mhm. Also was total gut ist. Und es
0: gibt einen Film dazu. Ich erinnere mich nicht mehr, wie er heißt, aber es gibt definitiv einen Film dazu. Ich glaube, den habe ich auch schon mal gesehen. Da geht es genau um diese Thematik. Die Frau stirbt, ist aber die Frau. Und äh, er entscheidet sich auch für sie. Und am Ende pff, weiß ich gar nicht, wie es weitergeht. Ich weiß gar nicht, wie es
1: endet. Come Shot. Ähm, und dabei ist das Ende von allen. <lacht> Was? Er stirbt beim Orgasmus, weil er einen Herzinfarkt kriegt und sie stirbt an dem... Ah, okay. Kennst du den Film Liebe mich, wenn du dich traust? Nein. Das ist ein Film, den habe ich mal von einer Ex-Freundin empfohlen bekommen und habe ihn auch geguckt mit ihr und der beschreibt diese Dynamik, die manche Pärchen miteinander haben, sich immer wieder zu challengen, sehr, sehr geil auf einer sehr bildlichen Ebene. Die haben eine Dose und die fangen dieses Spiel als kleine Kinder an mhm. und dann ist es immer so ein okay, ähm, hier hast du die Dose, du musst das und das machen und es ist immer eine Form des Liebesbeweises, wenn der andere das macht. Okay. Die haben eine unglaublich stürmische Beziehung und das beschreibt auch dieses Jahr eigentlich, ne, von dem wir hypothetisch ausgehen. Ja das läuft alles total krass und du merkst, es gibt eine unglaubliche Anziehungskraft bei den beiden und die lieben sich und haben, soweit ich weiß, auch großartigen Sex, also da war ich jetzt nicht so drin. Irgendwann merken die, das ist zu rough für die beiden, das ist zu heftig, was da passiert und die leben ihr eigenes Leben weiter, kriegen andere Partner, Kinder und all das und du denkst so, wow, krass, komisch und traurig geht der Film aus. Mhm. Irgendwann steht einer von den beiden wieder im Leben des anderen und du siehst nur so die Dose. <lacht> Und das Spiel fängt von neuem an. Weil ich glaube, manche Menschen sind so heftig miteinander verbunden, die kommen ein ganzes Leben nicht voneinander los.
0: Es ist die romantische Form davon, ist The Notebook. Und ich glaube, alle Frauen, die diesen Podcast hören, kennen auch The Notebook. Weil da geht es genau ja. darum, dass sich ein Pärchen. Ich fühle mich
1: in Teilen ziemlich weiblich und ich kenne den Film nicht. Kennen sie nicht. Das
0: ist ein Klassiker.
1: Also, jetzt fängt ja wieder die Herbstzeit an. Zeit für gute Filme. Und ich finde, liebe mich, wenn du dich traust, ist ein Film, den man auf gar keinen Fall beim ersten Date gucken sollte. Und ich empfehle The Notebook. Mit Marie Cotillard ich glaube, ich spreche immer ihren Namen falsch aus, weil ich hm. so wahnsinnig schlecht in französisch war und bin, aber die ist unglaublich gut. Also ist eine Frau, die mir optisch sehr gut gefällt, aber gut, bei ihr müsste man auch langsam die Zeitbildungsmaschine anschmeißen. Gibt es so einen Ablauf da? Das dem? Problem ist, du weißt bei ihr, dass du nie wieder zurückkommen wirst, weil die schon mit 20 oder so relativ erfolgreich als Schauspielerin unterwegs war ah, okay. und es wird dann schwierig in der Zeit zurückzuhalten.
0: <lacht> Was mir gerade noch zu diesem Gedankenexperiment einfällt, die Frau lebt nur ein Jahr. Was ist denn dann eigentlich am Ende, wenn sich dann am, herausstellt, sie stirbt nicht, sondern lebt ewig weiter? Ist es dann was Schönes oder wird die ganze Sache dann extrem entwertet, weil man sich ja jetzt ganz konzentriert hat auf dieses eine
1: Jahr? So intensiv können wir gar nicht unser ganzes Leben durchziehen. Genau.
0: Also wirklich, das mal in der Ernsthaft... Das ist kann. ja
1: die große Hollywood-Frage. Genau. Ne? Hollywood-Filme hören ja immer da auf, wo Beziehung anfängt. Genau. Ich glaube, man kann die Intensität einer Partnerschaft so wie man auch das Leben lebt davon, Entspannung und Anspannung zu sein. Mhm. Ich glaube, man kann es nie über das ganze Leben durchziehen. Darum funktioniert diese Illusion, die wir aufgemacht haben, halt tatsächlich nur, wenn die Frau oder der Mann nach einem Jahr stirbt. also
0: Das heißt also, am Ende kommen wir wieder da an, wo wir am Anfang waren, wir wollen eigentlich doch eine ganz harmonische, langweilige Beziehung, die ganz fließend
1: ohne... Und wenn sie zu harmonisch ist, dann wollen wir das doch. <lacht> Als finales Würdest du sagen, Partnerwahl ist reine Willkür? Also
0: ich habe da ehrlich gesagt wirklich keine Antwort drauf. Also ich glaube in Teilen ja, ich glaube in Teilen
1: nein. Sie. das denke ich auch. Und je bewusster man wird, desto bewusster wird man glaube ich auch bei der Partnerwahl. Mm. Vielleicht ist das Unterbewusstsein trotzdem immer so groß, dass man in bestimmte Sachen reingerät. Für die Inspiration für dieses Thema wollte ich Marina danken. Die hat das eingeworfen und hat uns ein Hörermail geschrieben an beste@bestefreundinnen.de. Es hat mich zum Nachdenken gebracht, auf jeden Fall das Thema. Danke dafür. Danke für nichts. Ich will nicht mehr nachdenken in meinem Leben. Und wenn ihr noch Themen habt oder wenn ihr sagt, ihr habt ein eigenes Thema, schreibt uns gerne eine Mail an beste@bestefreundinnen.de. Und ihr wisst, ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf iTunes, Spotify. Und dieser und ihr könnt auch Bewertungen dort hinterlassen. Rezension genannt, über die freuen wir uns immer besonders. Im ganzen Spektrum. Ein Stern, fünf stern gerne auch was dazwischen. Nee, nur 5 stern bitte. Du wieder. <lacht> ich will einfach ehrliche Bewertungen. Ehrlich. Ehrliche fünf -Stern bewertungen Das andere denkt euch einfach bitte. <lacht> genau. If you can't say something nice, don't say anything at all. <lacht> Schön mit meinem deutschen Akzent. Die Kettensäge wieder, die sich ins Holz beißt. Alright. Und in diesem Sinne, egal wo ihr gerade seid, ob ihr darüber nachdenkt, wie euer weiteres Leben verlaufen wird, ob ihr Pläne schmiedet, ob ihr einfach nur relaxt, ob ihr putzt, ob ihr beim Sport seid. Bis dahin, wir wünschen euch was.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.